1: Если сейчас посмотреть на заголовки информационных ресурсов, а также некоторых блогов, блогеров, которые обозревают политические события, а особенно некоторых хабаровских блогеров, которые события в Хабаровске освещают, то здесь, конечно, можно увидеть разницу в этих заголовках. Официальные заголовки гласят следующие. Исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев намерен в выходные отправиться в поездку по региону в то время, когда в Хабаровске будет проходить очередной протестный митинг. Дегтярев объяснил это тем, что у него всего два выходных, и он говорит, я так ждал эти выходные, чтобы облететь край. Ну, вот такая информация на официальных сайтах, на, на таких э, тематических ресурсах есть. Что э, пишут люди уже в своих социальных сетях? В Рио губернатор сбегает из города, пока там идут митинги. Но причем про митинги же Дегтярев тоже опять же успел сказать Все, что я вижу под окнами за последние три дня У меня есть неопровержимые доказательства из правоохранительных органов Как это организует. у меня оперативные данные Дегтярев на своей странице, кстати говоря, опубликовал видео очередное В котором ответил на критику в свой адрес Вот небольшой отрывок из этого видео Посмотрим, какие были критические замечания распиарены и раскручены в интернете. Ну, вот про 500 рублей на холодильнике, да? Многие разволновались. Докладываю, дорогие, уже давно у меня на холодильнике висит Хабаровск. 5 тысяч. С огромным уважением. Ну, в общем, вот, вот такие вот истории сейчас происходят в Хабаровске. А митинг собирается завтра очередной. На прямой связи со студией корреспондент «Комсомольской правды» в Хабаровске. Эдуард Грищук. Эдуард, приветствую тебя.
2: Приветствуем. Приветствуем Москву, приветствуем Россию. Привет, Михаил. Скажи, а дальше, пожалуйста... Митинг собирается.
1: Митинг собирается. И все-таки вот это вот э, сообщение о поездке по Хабаровскому краю, оно как воспринято? Действительно ли люди думают, что в Рио сбегает на выходные? Ну, я думаю, что нормальные
2: люди прекрасно понимают, что человек должен как минимум посмотреть свой край, посмотреть Мороз своего дозора он тоже обходил свои владения. Вот и Дегтярев в этом не оригинальный. Он, конечно же, посмотрит. Край огромный. Облететь его можно только на вертолете, на машине не проехать. Поэтому, думаю, что эти выходные он проведет достаточно плодотворно. Сбегает ли он? Да не такой он. Не тот характер у этого человека. Мы с ним общались. Прекрасно видно. Никуда он не сбегает. Он
1: выполняет нормальные
2: свои рабочие действия как губернатор.
1: Хорошо, на завтра что планируется? Расскажи, пожалуйста. Ну, во-первых, сегодня планируется митинг.
3: Сегодня
2: ближе к 19.00 по местному времени, то есть уже где-то через час опять начнет собираться э, толпа, опять начнет собираться народ. Будут скандировать разные лозунги, а на завтра всех призывают прийти на э, как пишут самый масштабный за всю историю хабаровских протестов, но самый масштабный протест предлагают всем желающим выйти.
1: <связь> <связь> а кто пишет? Пишут <связь> разные. <связь> я, 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 ты должен ответить сейчас. Все пишут. <связь> все пишут. Я-я-я <связь> <связь> все пишут. Нет, Комсомолка
2: не пишет это точно. Мы не пишем и не говорим о том, чтобы и не призываем никого э, выходить на, опять же, повторюсь, незаконно несанкционированные митинги. Я, знаете, обратил внимание на одну интересную вещь. Вот идет толпа народу, вот вчера нашла, причем том, что мимо моих окон, поэтому все слышал. Начинает говорить там «Свободу фургал», «Я мы фургал». Потом начинает говорить антиправительственным, потом пересекаются. И вот в чатах, когда идет ну, такой прямой стрим, да, uh -huh. э, с митинга, то очень видно о том, как народ подначивают, э, люди говорят «Да не надо про фургала». Если вы будете говорить о фургале, страна вас не услышит стране, типа, неважно, кто такой Фургал, поэтому давайте мы будем вообще говорить плохо про власть, и самое печальное, что народ начинает вот этих товарищей слушаться.
1: А <связано> эти товарищи, известно откуда они, то есть, хабаровские они, При, пришлые товарищи, потому что то же самое э, сказал Дегтярев о том, что э, ссылаясь на правоохранительные органы, про иностранных агентов и иногородних. Я не слышал. Я, честно
2: говоря, вот сегодня, я... было столько много у нас э, рабочий день, пятница, на радио «Комсомольская правда», поэтому я еще не успел. И потом я не успел просмотреть вот это интервью Дегтярева про э, то, что ему сказали спецслужбы, но это видно по всем ну, постам, которые опубликованы во всех соцсетях, э, в Телеграм, в Фейсбуке, в Инстаграме, что люди приехали, приехали московские э, журналисты, в кавычках журналисты, да, которые раньше жили в Хабаровске, которых город в свое время не принял. Их приняла Москва, их приняли э, какие-то товарищи на Западе. И сегодня это такие знаменитые борцы с режимом, mm -hmm. которые выходят и говорят, мы местные ребята, мы ваши, помните, нас за правду отсюда выгнали. Вот мы приехали дать вам слово, дать вам правду. Выходят э, товарищи, представляющие BBC, кстати, вроде как Дегтярев, тоже давал интервью телеканалу BBC. Э, выходят представители, ну, в ТикТоке видно очень много. Э, и Евроньюз тут же рядышком находится, и представители штаба Навального вовсю уже пытаются раскачать вот это протестное настроение. Скажи мне,
1: Россия. пожалуйста, Эдуард, нет такого ощущения, что э, как бы. Изначально идею, а идея была такая, значит, мы против жесткого задержания нашего уже бывшего губернатора, мы требуем суда над губернатором в Хабаровске, вот, и мы требуем, в общем, доказательства причастности его вины. Это были самые первые основные требования. Тебе не кажется, что все это, ну, в данном случае не заболтают, а закричат просто?
2: В данном случае это уже уходит на второй план, и лозунг ямы фругал, свобода фургал». Сегодня стоит на втором плане, в первом. Первый, вот, который я увидел, на нас три мещит. Это Дегтярев пошел вон, Дегтярев уходи, ты нам не нужен. И дальше пошли вообще сугубо антиправительственные слова. Я все реже, к сожалению. Изначально, конечно же, Хабаровский был весь недоволен. Больше я скажу, да, ну нет, слово, слово плохое, если скажу больше, был в шоке вот этого грубого задержания первого лица в крае. Mm -hmm. Естественно, пошла народная волна. волна. Но, что говорится, сегодня многие, кто говорил, да, я мы фургал, свобода фургалу, говорят, суть разберется. Они уже говорят. Но выходят другие люди, которые говорят, не надо, чтобы нас услышала страна, давайте мы забудем про фургала. Mm
1: -hmm. да, и изучаю. придумаем давайте новый лозунг. Да.
2: Придумаем новые лозунги. И, и вот эти новые лозунги уже на площади э, светятся красивыми... Э, профессионально сделанными баннерами.
1: Я понял тебя, Эдуард, но ну, будем следить тогда. Я чувствую, что наши встречи не то, что будут продолжительными, вот, я бы и на другие темы Хабаровские бы общался, но пока главная тема это Дегтярев, митинги и все, что происходит вот с этими протестными настроениями в Хабаровске. Спасибо большое. До встречи в эфире. Эдуард Грищу, корреспондент Комсомольск-Правды Хабаровск в программе WhatsApp страна. Ваше сообщение 8967-200 ровно 9702.
4: Пусть ноги теперь далеки. И в трудный час Ты в них находишь свет и силу. На небе солнце не остыло И не спит оно в груди. Когда-нибудь снова Мы встретимся. Любовь не изменится Став музыкой небесной
0: тишине
1: WhatsApp страна Итак, друзья, продолжаем прямой эфир. Спасибо, что присылаете свои сообщения. Так что здесь по Дегтяреву. При пожаре обычно руководитель тушит пожар, а не убегает от него. Ну, еще раз, обзорная поездка по краю за два дня, я не думаю, что это бегство. Это не Керенский из зимнего в семнадцатом году навсегда уезжает, понимаете? Ну, вот я знаю, что есть такие мнения, что, дескать, вот в самом Хабаровске протесты, а он улетает. Ну, вот. Посмотрим, как это будет восприниматься, собственно говоря, изнутри. Сам Жириновский что-то не рвется на вас? Ну, подождите, Владимир Вольфович здесь дел полно. Московские пропагандисты это все в Хабаровске? Да и... Вы знаете, ну, может и московские, а может быть, э, приехавшие из Москвы, но бывшие хабаровчане, а может быть, люди из, вообще из других регионов. Спасибо, что присылаете свои сообщения 8967-200 ровно 9702, а мы дальше по новостной ленте идем. Радио Консомольская, правда? Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице не планируется снова вводить ограничения из-за коронавируса. Как отметил мэр, на данный момент в столице ситуация вполне спокойная, и действительно уже сегодня, например, гуляют выпускники. Такое хорошее собрание выпускников пройдет в одном из парков московских. Так что действительно, похоже, что пандемия коронавируса из Москвы отступила. И слухи о второй волне, несмотря на то, что они по-прежнему есть, они немножечко стихают. Не надо собирать
5: всякие слухи в интернете, который, ну, собственно, такая среда, которая без слухов вообще э, не может существовать. Никаких карантинов 15-го числа или еще с какого-то никто не планирует. Мы смотреть по обстоятельствам, по ситуации. Сегодня ситуация, как я сказал, вполне спокойная и стабильная. Ну, а дальше будем ждать уже появления вакцины, потому что э, коронавирус он сам по себе никуда не делся, его никто не изничтожит. Это просто а, вирус, который будет с нами жить очень долго.
1: Коронавирус никуда не делся, а с 1 августа, то есть уже на следующей неделе, открываются кинотеатры, московские, подмосковные тоже. Про вакцины очень многое сейчас говорят, что есть вдыхаемая вакцина, которая разрабатывается в Японии. 143 вакцины разрабатываются сейчас. Некоторые на, прошли первую клиническую фазу исследований, другие вторую третий на финальной стадии. Не принята еще ни одна вакцина. На прямой связи со студией президент Российского медицинского общества профессор Евгений Очкасов. Евгений Евгеньевич, приветствую, здравствуйте.
5: Да, доброе утро.
1: Вот оптимистичные такие заявления, что мы вышли, никаких карантинов не будет. Как говорила моя бабушка, не говори хоп, пока не перепрыгнешь. А мы перепрыгнули уже?
5: Ну, понимаете, я бы сейчас бы не сравнивал Москву и всю страну в целом. Потому что, если посмотрим по стране, ежесуточный как бы прирост заболевших все равно держится в районе 6 тысяч. Да, серьезно э, за счет Москвы. В Москве действительно э, сейчас количество заболевших минимальное с учетом количества жителей в городе. Да? Поэтому в Москве я согласен, что ситуация существенно улучшилась и на благоприятное. Действительно, думаю, что и есть возможность открыть кинотеатры и так далее. Но в регионах еще инфекция все равно Серьезного снижения нету, поэтому э, я бы рекомендовал бы все равно, бы, и да и в Москве тоже есть риск грозит, поэтому я бы рекомендовал бы сохранять меры, э, соблюдать меры самосохранения, известно, уже много о них говорили, и не будем забывать, что подходит осень, осень, период, когда э, естественным путем ослабевает иммунитет uh -huh. у людей, это естественный процесс, это независимо от коронавируса, Активизируются многие вирусы, потому что уменьшается интенсивность ну развивается...
1: И грипп приходит в конце да, да, концов.
5: Да, поэтому развиваются сезонные вспышки гриппа. И так же это произойдет с коронавирусом, возможно.
1: Евгений Евгеньевич, хочется спросить. Из-за большой территории, из-за большого размера нашей страны, этот коронавирус, он может стать мигрирующим? Мы здесь как раз на этой неделе рассказывали о том, что исследование показало, что коронавирус к нам в Россию попал не даже не с Дальнего Востока, не с Китая, не из Китая, а из Европы. То есть он был завозной с Европы. Сейчас, да центральная Россия немножечко вздыхает посвободнее, в то же время как Дальний Восток, Сибирь, там цифры по-прежнему остаются высокими. И вот, вот эта вот большая территория, она позволяет ковиду гулять по этой территории достаточно долго.
5: Конечно, это... чем больше территории, тем больше случаев заражения, это как бы я согласен, но надо еще понимать, что вспышки, у коронавируса более вероятны в более густонаселенных регионах uh -huh. и, соответственно, мира. Да, это вот два фактора, которые обуславливают развитие вируса, как бы поддержание персистенции вируса.
1: Популянции. Сейчас, а... да, простите, сейчас, когда, да. например, в московский транспорт заходишь или в московский магазин, ну, это называется, отлегло немножечко, и люди уже без масок, без перчаток. Ну, перчатки бог с ними, мы про них много говорили, я тоже не совсем понимаю, зачем перчатки носить, вот когда можно руки постоянно обрабатывать дезинфицирующими средствами. Масочный режим, мне просто хотелось бы вот про него э, от вас услышать.
5: Вот масочный режим, это то, о чем я сказал, что режим самосохранения. Uh -huh. Даже сейчас вот в Москве открываются кинотеатры. Но я прямо хотел обратиться к ним с большой такой как вот просьбой. Используйте маски пока сейчас, там, где э, вы находитесь в окружении других людей. Существует еще риск. Не yeah. надо э, 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 стараться находиться в скоплениях людей. Вот смотришь с ужасом, что происходит сейчас в Крыму. Все поехали, битком на, набиты пляжи, все стараются максимально э, как бы сейчас использовать упущенное время э, в отдых в период э, самоизоляции. Это риск распространения инфекции, повредение социальной дистанции и масочного режима. Сам для себя человек не должен отменять, пусть его сейчас там постепенно мы от этого отходим на уровне как бы установок сверху, но надо соблюдать, это единственная мера сейчас, опасить. пока мы не разобрались э, с этим коронавирусом, не сформировался коллективный иммунитет, не разобрались с вакциной, рано еще расслабляться. И все равно, надо, как бы быть на страже.
1: Ну, в общем, включаем режим самосохранения. Евгений Евгеньевич, спасибо большое. Евгений Очкасов, президент Российского медицинского сообщества, был с нами на прямой связи. Ваше сообщение 8967 200 ровно 9702, 8 967 ровно-9702. Присылайте текстовые и голосовые сообщения. Мы их внимательно читаем и приятно с вами общаться через несколько минут. Еще одна новость, которая сейчас довольно активно обсуждается. С сегодняшнего дня э, новый, э, у нас есть закон, у нас э, указ президента вступает в силу об упрощенном получении гражданства Российской Федерации. Этот документ был подписан Владимиром Путиным еще в апреле и вот с сегодняшнего числа он начинает действовать. Вопрос один. Много ли людей воспользуются этим упрощенным получением гражданства? Насколько оно упрощено по сравнению с тем, что есть сейчас? Ваше сообщение 8967 200 ровно 9702, а про получение по упрощенной схеме российского гражданства мы поговорим через несколько минут.
4: Дома стареют медленнее нас. Натерной проем сквозит, но верно служит Он год за годом делается уже И очень скоро превратится в лаз Дома стареют медленнее нас Не разорвать предначертание нить Не поменять ни вектора, ни силы Хоть на дарви нагруженные жилы нам ничего с тобой не изменить Не разорвать предначертанье А кто-то все еще смеется, И кто-то будет лучше нас Но посмотри, как нервно пьется На своих стихах, твоих стихах Сердце в твоих
0: стихах
4: А кто-то Все еще смеется И кто-то Будет лучше нас Ты посмотри Как сердце бьется В твоих стихах В твоих стихах Сердце в твоих стихах
1: Итак, друзья, мы продолжаем прямой эфир и прямо сейчас на сайте fm.kp.ru в разделе «Деловые пятницы» и в нашем YouTube-канале «Радио Комсомольская правда» в режиме онлайн проходит встреча с участием представителей бизнеса и власти. Что нужно сделать, чтобы стать экспортером и как заработать на этом? Как правильно отправить товар за границу, при этом быть уверенным, что тебе за него заплатят? Чем отличаются условия поставок в разные страны? В общем, все эти вопросы, а также ваши, которые вы можете задать, присоединившись к «Деловой пятнице», на них ответят специалисты. Трансляция идет прямо сейчас на сайте fm.kp.ru в разделе «Деловые пятницы» и на YouTube-канале, так что заходите. Радио «Комсомольская правда». Ну а мы сейчас будем про упрощенное получение гражданства говорить. Документ подписан был президентом Владимиром Путиным еще в апреле. С сегодняшнего дня он вступает в силу, предусматривает этот указ разрешение на вступление в российское гражданство без отказа от имеющегося, сокращение сроков нахождения на территории Российской Федерации для его получения. Иностранцы, находящиеся в браке с гражданином Российской Федерации, лица, имевшие гражданство Советского Союза и проживающие на территории бывших советских республик, иностранцы, у которых один из родителей имеет гражданство Российской Федерации. В общем, все все эти категории граждан будут получать российское гражданство по упрощенной схеме. Но, а была ли она вот до того сложной, что гражданство... Было получить очень трудно. С этим разбирался, и за этой темой внимательно следит наш специальный корреспондент Дмитрий Стешин. Дим, приветствую тебя.
3: Да, добрый день, добрый день.
1: Раньше были э э э действительно трудности с получением российского гражданства.
3: Ну, в среднем марафон занимал 5 лет и от 5 лет и до бесконечности. Многоступенчатая процедура, причем требовала действительно и отказ от страны исхода, скажем так, да, вот Украина, например, принципиально не отказывала своим бывшим гражданам в гражданстве, очень ждала, чтобы они приехали за отказом, чтобы их можно было посадить, не знаю, по, -по, -по десятку
1: статей, да. Подожди, подожди, вот. Зеленский же говорил в своей предвыборной кампании, украинцы возвращайтесь, вы нам нужны.
3: Зеленский обещал войду на Донбассе закончить. Я вот только что с Донбасса вернулся, мне люди говорят, как в 14-м, до, 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 с утра до вечера, но ну, я сам слышал. Uh -huh. вот. При Порошенке в последние годы попроще было.
1: Слушай, вот. а ты говоришь, вот срок пять лет, да, срок пять лет, и э, от 5 Это лет... Это
3: срок прохождения документов по инстанциям.
1: Я понимаю, что таким людям, как Жерар Депардье, Стивен Сигал, конечно, им меньше понадобится для того, понадобилось для того, чтобы получить гражданство. А мы с тобой говорили о получении российских паспортов, помнишь, и российского гражданства э, в ДНР и ЛНР. Там как-то да. про проще все было, хотя очереди выстраивались.
3: Нет, не, нет, не. там сейчас спал Аташа из-за коронавируса, я интересовался цифрами, значит, это не очень много, конечно, в ДНР получило что-то 102-104 тысячи человек, в ЛНР 108 или наоборот, вот, ну, неважно. где-то около сотни, на уровне сотни, вот, пока 200 тысяч человек там обелечено российским гражданством да но процесс идет народ продолжает подавать там И там проблема была в том что многие не хотели получать республиканские паспорта хотя им дали почти 4 года на их получение они говорили все нам нужны эти бумажки вот что мы с ними будем делать а умные люди знали что это первый шаг получения российского паспорта но ну, умных людей
1: у нас слушают по крайней мере хорошо сейчас что-то поменяется как ты думаешь ты, ты забыл, еще вот, ты пересчитал льготные пункты,
3: вот мне понравился еще один. Иностранцы, окончившие российские вузы, смогут претендовать на российское гражданство после года трудовой деятельности в нашей стране, вот, по специальности, на которую они выучились. Я считаю, что это очень ну, важный момент. Будет отсекать как бы, людей необразованных, да, которые едут к нам на низкооплачиваемые работы. Ну да, Россия продолжает собирать своих. Да, с постсоветских территорий. Мне еще в 2007 году демограф из Иркутского университета сказал, что грядет война не за, рис... за трудовые ресурсы, не за углеводороды, а за трудовые ресурсы. И ожидается их дефицит. И я вот так, ну, я тогда поделился этому заявлению, но сейчас понимаю, что как он был прав.
1: И ты считаешь, что будет ажиотаж?
3: Я считаю, что особенно в свете коронавируса постсоветское пространство перенесло его многократно тяжелее, чем Россия. Россия и так была для них привлекательна. Вот. Теперь поедут, наверное, с судьбойной на силой.
1: Слушай, ну вот мы говорим про союзные республики. У нас, например, есть страны таможенного союза, на пересечение границ по тому паспорту той страны, в которой ты находишься. Вот. У нас машины с иностранными номерами стран таможенного союза есть. Я имею в виду Беларусь, Армению и прочее. Вот. А про каких других стран? Прибалты к нам поедут?
3: Нет, Молдавия, где комплиментарно комплиментар близкие нам народ бывают. И нужно забрать всех вменяемых с Украины, конечно. Вот, потому что, я так понимаю, что ситуация подморозилась безнадежно. Я вот на Донбассе это осознал в сайте. Дети, которые родились в год начала войны, в этом году идут в школу. 1 сентября. 7
1: лет прошло. Да? Хорошо, Дим, тогда я просто обязан задать этот вопрос. Я не слышал, чтобы кто-то вот откровенно его задавал и также откровенно отвечал на него кто-то. Вот 6 лет с 2014 года. Можно было трижды решить, там, переехать в Россию, сбежать от войны, там, не поддерживать нынешнюю власть на Украине. Но люди остались там. Это великие мученики и терпилы или есть просто обстоятельства, по которым они не могут покинуть территорию Украины? И тогда вопрос, а почему они должны сейчас ее покинуть, если они Знаете, за шесть лет не
3: собрались? Там, там синтетические причины, там много факторов. Но... Я слышал многократно, это значит, гордость и нежелание вообще покидать свою родную землю любой ценой. Собственно, благодаря этому и сложилась наша великая страна, да, что во время внешних воздействий мы просто не покидали свою землю, либо били за нее, либо оставались на ней. Вот. Украина сейчас чем занимается? Она выбивает улицы за улицей при фронтовых городах. Вот там улица клини клиничная в поселке Донецком. Ну вот долбили по ней 4 года. Пока все дома не сгорели, а кто остался жив, не разбежался. Но ну, вот считай, захватили, да, освободили такую улицу. Но люди там все равно держатся, они, конечно, бедно живут, но как нас там кормили, я понимаю, что от голода они, пока, ну, по крайней мере, не страдают. Да. Они работают, у них свои хозяйства, шахты. Вот, дети ездят в школу, пусть и под обстрелами. Мне кажется, им там всем медали надо раздать, как минимум.
1: Ну вот здесь сообщение от нашего слушателя, я так его немножечко подкорректирую. Суть его в том, что российское гражданство не нужно давать, его нужно заслужить.
3: Гонбас заслужил. Вот не давать, ну, ну, как заслужить его? Ну, не представляет вот механизм получения заслуг да, перед российским гражданством? Я не могу даже вот сходу сформулировать.
1: А я могу тебе сказать, например, как получают канадское гражданство, когда человек проходит собеседование, когда человек проходит собеседование на знание истории Канады, на знание английского языка, ну и, собственно говоря, даже это не гарантирует о том, что ты получишь гражданство Канады или статус временного там, проживания на территории Канады. Ты должен быть в Канаде интересен, но как специалист.
0: Угу.
3: Вот. Ну, у нас есть такое понятие, как статус соотечественника, знание русского языка, базовых моментов в нашей истории российской. Примерно то же самое.
1: Ну, давай посмотрим, как это все заработает. С сегодняшнего дня вступил указ в силу. Поглядим, будет ли действительно поток желающих, к своему имеющемуся гражданству еще присовокупить купить российское. Дмитрий Стешин, специальный корреспондент «Комсомольской правды, был у нас в прямом эфире. Друзья, оставайтесь с нами. В начале следующего часа мы продолжим рассказывать о важных, актуальных и насущных новостях. Телефоны прежние. Ждем ваших сообщений. 8967-200 ровно 9702.
0: более-менее И вроде бы счастлив Типа жизнь без проблем Идешь по дороге Вокруг распродажи Чувствуешь скоро Придет твой финал Звонок в среди ночи За окнами каша Внутри все разорвано Новый скандал Кричат Среди ночи, хоть стой, хоть падай, внутри все разорвано.